0: Potworny Inter podbija Neapol. Napoli wściekłe na sędziego po przegranym meczu na szczycie. Jose Mourinho kontra arbiter, kontra Domenico Berardi, kontra wszyscy. A oprócz tego zwycięski Milan i Juventus, rekordowa Fiorentina i szalony Ella z Verona. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorno amici sportivi. Poniedziałek, 4 grudnia 2023 roku. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za subskrybowanie tego kanału, drodzy amici sportivi i kłaniam się w pas przed wszystkimi, którzy oglądają bądź odtwarzają ten program do samego końca. To niezwykle istotne dla rozwoju naszego kanału, dlatego tym bardziej serdecznie dziękuję. Zapraszam do dyskusji. Trwa 14. kolejka, Serie A trwa, ponieważ jeszcze dziś wieczorem mecz Torino-Atalanta, ale my skupimy się na tych, które zostały już rozegrane i spojrzymy na perspektywę. Perspektywę włoskiej prasy sportowej, począwszy od okładek. Oto one. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista w dzisiejszym wydaniu. A dziś na okładkach Interissima, Prze-Inter, tak tytułuje swoje wydanie, Gazzetta dello Sport. Nuovi Mostri, czyli nowe potwory, to też o Interze, tylko że na okładce Corriere. Tutto Sport zaczepnie pisze o zwycięstwie Interu przy wsparciu sędziego, odniesiemy się do tego, ale głównym tematem dla Tutto Sport jest dzisiejsza gala Golden Boy 2018. 2023, na której nagrodę w Turynie odbierze sam Jude Bellingham. Dziennik Il Romanista dzisiaj po portugalsku. Obrigado, dziękujemy. To z kolei nawiązanie do dymu wokół José Mourinho po jego show przed meczem z Sassuolo i tuż po nim. No, jest o czym rozmawiać. Przypominam wszystkie pineski w zakładce społeczność oraz na naszym fanpage'u na Facebooku, a w tle Domanda del Giorno dzisiaj pytam Was, czy Roma, Waszym zdaniem utrzyma się w top 4, bo to, że do niego trafiła, zrównując się Punktowo wciąż z Napoli, to już wiemy. I do tego meczu nawiążemy. Dzisiaj, tak jak wspomniałem, jeszcze Torino-Atalanta. My rozpoczniemy od meczu piątkowego, bo granie rozpoczęli w piątek piłkarze Juventusu, którzy pojechali do Moncy. Juventus wygrał w myśl motto fino alla fine w samej końcówce tego spotkania, ale zobaczmy, jak to wszystko opisuje włoska prasa sportowa. My otwieramy dziennik Tutto Sport. A tam artykuł zatytułowany w dosyć osobliwy, ale myślę ciekawy sposób. Z Gattim Juve ma siedem żyć. To oczywiście zgrabne nawiązanie do tego, że Gatto to po włosku kot, a gdyby nie Gatti, to Juventus tego spotkania by nie wygrał. Emocje mieszane. Niewykorzystany rzut karny, bramka Rabio, wyrównanie Mące w końcówce i gol Gattiego. Turyński dziennik nazwał Mące czarną bestią Juventusu. Piłkarską zmorą, którą tym razem udało się jednak pokonać, choć nie bez problemów. Gatti i Rabio pokazali walkę do samego końca, za którą zostali pochwaleni przez szereg dziennikarzy, m.in. właśnie Tutto Sport sam Gatti powiedział zresztą po meczu, cytowany przez Daniele Galoso. żyję dla tej drużyny i mógłbym oddać wszystko za kolegów. Takie to wzniosłe słowa padły po meczu. To jednak nie Gatti został wybrany bohaterem tego spotkania, to kapitan Adrien Rabio, Jakich czasów człowiek w ogóle dożył, że krytykowany, niegdyś i wyrzucany z Juve Rabiot dzisiaj jest filarem tej ekipy. 7,5 dla Francuza, stos pochwa pochwał najsłabszym znowu, za to Duszan Wlachowicz z piątką. W Mący najlepszy strzelec pięknego gola Carboni, najsłabszym ten, który zazwyczaj był najlepszy, czyli Andrea Kolpani. Wojciech Szczęsny to poniżej średniej, bo 5,5 dla Polaka, obwiniany, przynajmniej częściowo, za straconą bramkę na 1-1. Dla Adriana Rabio znalazło się miejsce w rubryce Il Protagonista, czyli bohater. Gol asysta opaska kapitana Pupil Allegri'ego prowadzi Juventus na szczyt. To nagłówek tekstu Marco Guidiego. Francuz nie kryje zresztą ambicji zespołu w tym sezonie i choć Allegri mówi o top 4 i lidze mistrzów, Rabio mówi o Scudette. Skuteczno zapytany o nie trener Max Allegri powiedział z kolei, dziś jesteśmy w końcu drużyną, ale mamy jeszcze sporo do poprawy. Celem niezmiennie jest Liga Mistrzów. No trzeba w jakiś sposób zdjąć tę presję, takie komentarze są poniekąd zrozumiałe dla tych, którzy potrafią je zdekodować. Allegri zresztą sporo energii e, za linią boczną w końcówce meczu zostawił i to było widać, nawet rzucił do Landuciego, do swojego wice e, tekst, że go pobije, koniec końców jednak może być zadowolony z wyniku kompletu pu punktów. No i w piątek wieczorem i sobotę mógł z satysfakcją oglądać e, tabelę, czekając na wynik wyjazdowego starcia Interu z Napoli. Rafaele Palladino, tymczasem cytowany przez Corriere dello Sport powiedział, nie zasłużyliśmy na prze przegraną, e, szkoda, że to tak się potoczyło. Piłkarze Juve wygrali, owszem, wiele pojedynków, Więcej niż my, ale przez długi czas to my kontrolowaliśmy ten mecz dzięki odwadze i charakterowi, który pokazaliśmy, a remis byłby bardziej sprawiedliwym wynikiem, ponieważ my na niego zasłużyliśmy, ale dowiedliśmy swojej dojrzałości. Monza 1, Juventus 2. Juventus cieszył się z kompletu punktów. Dzisiaj pewnie już w nieco słabszych nastrojach po wczorajszym starciu Napoli kontra Inter, ale do tego jeszcze nawiążemy. Później wieczorem grał Milan. Milan podejmował Frozinone zdradliwego. Beniaminka dla wielu mocniejszych od siebie rywali, natomiast Milan potrzebował zwycięstwa, zwłaszcza po przegranej z Borusją Dortmund w lidze mistrzów, i tym prawie już wykluczeniem z tego turnieju, no ale prawie nie ferujmy wyroków, dopóki to nie jest matematycznie pewne. Milan w każdym razie wygrał 3 do 1 z Beniaminkiem, a o wszystkim pisała m.in. Gazeta Dello Sport, Il Milan, ricomincia da Tre. Milan zaczyna od trzech, od trzech goli, 3 do 1 to pewne zwycięstwo, z Beniaminkiem z Frozinone Gazetta dello Sport pisała o Pioli i spółce już w nieco bardziej optymistycznym tonie Pioli wraca do walki o Scudetto takie hasło między innymi znalazło się w nagłówku tekstu Fabio Biankiego oprócz Jowicza na listę strzelców bo to istotne, Jowicz wpisał się na listę strzelców pokazał, że żyje pokazał, że nie jest tylko nazwiskiem na liście płac, oprócz niego na listę strzelców wpisali się Christian Pulisic chwalony za kapitalne zachowanie w sytuacji bramkowej i świetny gol a także Fikayo Tomori Dziennikarz gazety podkreślił jednak Pierwsza połowa była nieco męczarnią dla gospodarzy Którzy mogą podziękować Majkowi Menią za interwencję Przy strzale niego. Graczem meczu w Milanie Wybrany został, uwaga, Lukajowicz powinien kupić to wydanie gazety Dello Sport i je oprawić na pamiątkę. Serb dostał siódemkę. Najsłabszy Czukueze z piątką siódemkami. Nagrodzeni również Menią, Pulisik Hernandez, który z konieczności tym razem grał na środku defensywy. No mamy Emergenza w defensywie Milanu, czyli stan alarmowy związany z kontuzjami. We Frozinone najwyższą notę 6,5 otrzymał Ojono, najsłabszym zaś wspomniany Czuni z 4,5. Mathias Sule tym razem z szóstką, nazwany dryblerem na pustyni, niewspieranym przez kolegów, był słabszy niż zazwyczaj ale lepszy od większości. Taki komentarz znajdziemy przy jego nazwisku. Adrian Rabiot w Juventusie. No to Lukajowicz w Milanie trafia do rubryki Il Protagonista. Wieczór rewanżu, wieczór zemsty. La notte della rivincita. Gol asysta i wreszcie uśmiech na twarzy Luki, który się odblokował i tym razem był dodatkowym orężem Milanu. W taki sposób chwaliła po meczu piłkarza Alessandra Godzini z gaz redakcji Gazety pisząc, że napastnik wrócił na listę strzelców po 189 dniach i kandyduje do bycia Zastępcą Oliwiera Giru, żebyście nie pomyśleli zbyt dużo Chwalony też bardzo Christian Pulisic, który ma już na koncie 5 goli i dwie asysty To udział już przy siedmiu bramkach, podobnie jak Andrea Kolpani z Moncy i Giacomo Bonaventura z Fiorentiny To najlepsze wyniki w lidze wśród pomocników. Niepocieszony po tym meczu był z kolei trener gości, Eusebio Di Francesco, Vado a Casa Rosicando. Wracam do domu z bólem tyłka, mówiąc wprost. Wydawało mi się, mówił po meczu Di Francesco, że oglądam mecz z Interem, w którym zagraliśmy świetną pierwszą połowę, ale straciliśmy bramkę tuż przed przerwą. Również w tym spotkaniu wydarzyło się podobnie. Nie mogę odżałować naszej sytuacji bramkowej. Szkoda, szkoda, szkoda. To epizody, detale, ale czasem robią różnicę. Nie chcę jednak zrzucać porażki na epizody, Milan to drużyna kompletna, uszanował nas jako rywal i zasłużenie pokonał, więc takie ładne słowa szkoleniowca Frozinone. No a my oddajmy głos Stefano Piolemu. Ten z kolei powiedział, musimy szybko nadrobić straty, bo jesteśmy nieco z tyłu. Teraz najważniejsza będzie ciągłość dobrej formy i rezultatów oraz powrót kontuzjowanych. To bardzo ważne zwycięstwo. Nadal mamy w głowach cel, jakim jest Scudetto. Musimy jednak podkręcić tempo, cisnąć się mocniej, walczyć bardziej, żeby ten cel osiągnąć. Milan Frozinone 3 do 1. A my w tym momencie przenieśmy się do niedzieli W czasoprzestrzeni, bardziej w czasie niż przestrzeni Choć oczywiście przeprowadzimy się tam, gdzie mecze były rozgrywane Ja chciałbym, co do niedzielnych meczów, zaczepić najpierw o dwa O których warto wspomnieć Fiorentiny z Salernitaną oraz szalony mecz Udinese z Lasem Verona Te oglądaliśmy o tej samej porze, o 15:00 były rozgrywane W związku z tym równolegle mogliśmy śledzić to, co dzieje się na tychże boiskach Dlaczego warto o tym wspomnieć, zaczynając od meczu z Fiorentiną? Dlatego, że Fiorentina, oprócz tego, że wygrała pewnie z Salernitaną 3-0, to pobiła własny rekord. Jakiż to okazuje się, i do tego nawiązuje gazeta Dello Sport w artykule Viola Rilancio Con Record, że ta laurka jest zasłużona, ponieważ zdobyli oni już w tym roku 102 bramki, w tym roku kalendarzowym, a no solare, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. W ten sposób pobili klubowy rekord z 2015 roku, który wynosił 101 trafień. Tymczasem Salernitana od stycznia straciła już 66 bramek w Serie A. I uwaga, w top 5 ligach europejskich tylko hiszpańska Almeria ma ich na koncie więcej, bo 79 straconych bramek i na to gazeta również zwraca uwagę. Najlepszym w meczu Fiorentina Salernitana był zdaniem Gazety Dello Sport Duncan, który otrzymał notę 7,5 w ekipie Salernitany, zaś bramkarz Costil, który jako jedyny dostał siódemkę. Mateusz Łęgowski, który zagrał w tym meczu, dostał ocenę 5,5 nieprzesadnie wysoką, chociaż na tle miernego zespołu, trzeba przyznać całkiem przyzwoitą. No i wspomnijmy również o szalonym meczu w Udine. Udineze kontra Ellas Verona. Mecz, który pachniał piłkarskim drewnem, a okazał się spektaklem. Najpierw 2-0 dla gospodarzy. Ella dokonuje remonty po raz pierwszy. Doprowadza do remisu 2-2 po cudownej bramce Cyrillian Gonga z przewrotki. Następnie 3-2 dla Udineze. No i w 97 minucie po asyście Gonga trafienie Auriego na 3-3. Piłkarski dublet zalicza przy tym wieżowiec Udineze Luka który został bohaterem zresztą swojego zespołu z notą 7,5, ale bohaterem meczu bezdyskusyjnie został Cyril Ngonge, który otrzymał notę 8,5. A trener Marco Baronis z Suverona dzięki temu powrotowi z zaświatów chyba jeszcze nie zostanie zwolniony przynajmniej po tym meczu, więc dużo emocji Udinezem. Ma czego żałować. Ma też pretensje do arbitra Mareski o tak wiele doliczonych minut, ale dziennikarze oceniają sędziego jako, decyzję sędziego jako słuszną z uwagi na przerwy w grze już w doliczonym czasie. No ale te dwa mecze Fiorentina Salernitana i Udinese Ellas miały być i były przed smakiem tego co najlepsze, co miało być najlepsze wczorajszego późnego popołudnia i wieczoru, czyli do meczów, przystawkami do meczów Sassuolo kontra Roma, no i Napoli kontra Inter. Zaczynamy oczywiście od starcia Rome w Reggio Emilia na Mapei Stadium, gdzie czuła się jak u siebie 5000 tysięcy romanistów i to na różnych trybunach, nie tylko tych, nie tylko na tej dla trybunie gości wyśpiewujących hymn Romy przed pierwszym gwizdkiem, no to było coś osobliwego. Romaniści mogli czuć się jak u siebie, jak to zazwyczaj była właśnie w tym małym miasteczku. Sassuolo Roma, 1 do dwóch zacznijmy od wyników, więc Roma wygrywa i wskakuje do top 4, zrównuje się punktowo z Napoli, nie wiedząc jeszcze jak tam Napoli kontra Inter, bo ten mecz był jeszcze do rozegrania, ale mecz rozpoczął się już na długo przed pierwszym gwizdkiem, ponieważ rozpoczął się od konferencji Jose Mourinho przed meczem o której dyskutowaliśmy zresztą w studiu Eleven Sports i do której nawiązuje w ogóle dzisiaj Corriere dello Sport, opisując już to spotkanie i to, co wydarzyło się po nim. Więc po kolei, drodzy Amici Sportivi, najpierw powiedzmy, że Corriere opisuje to zwycięstwo Romy jako głośne uderzenie Special One. Czemu głośne? To nawiązanie właśnie do jego konferencji przedmeczowej, w trakcie której powiedział, uwaga, że obawia się arbitra Marcenaro, ponieważ jego zdaniem nie jest wystarczająco stabilny emocjonalnie, by udźwignąć taki mecz. A z kolei Di który pełnił wczoraj funkcję war, nigdy do niego szczęścia nie miał. Oberwało się też Domenico Berardiemu, na temat którego Mourinho stwierdził, że uwielbia go jako piłkarza, ale nienawidzi jako symulanta i człowieka, który pogwałca ducha gry w piłkę, który nie szanuje rywali. A w ogóle to Gianluca Mancini na pewno wyłapie żółtą kartkę od Marcenaro już w dziesiątej minucie meczu właśnie po faulu na Berardim. No i po tych przedmeczowych wypowiedziach wydarzyły się dwie rzeczy. Mecz się zaczął, to jest jedna rzecz, a druga prokuratura federalna wszczęła postępowanie przeciwko Jose Mourinho w sprawie wypowiedzi na temat sędziów, o tym dzisiaj również we włoskiej prasie. Roma wygrała swój mecz po golach Dybali i Christensen'a, wcześniej czerwoną kartkę dostał Boloka z Sassuolo, który dostał też przy okazji najniższą notę i tytuł najgorszego gracza tego spotkania. Bohaterem okrzyknięto Christensen'a, Christensen'a z notą 7,5 dobrą ocenę dostał Dybala, ale również Cristante, Gianluca Mancini w dziesiątej minucie kartki nie otrzymał, mecz się skończył, Mourinho wrócił przed kamerę i mikrofon, no i jak relacjonuje dzisiaj prasa po meczowego wywiadu udzielił po portugalsku, tłumacząc, że nie będzie mówił po włosku, bo najwyraźniej jego włoski nie jest zbyt dobry, a na pewno nie na tyle dobry, żeby jasno wyrażać swoje myśli i zostać dobrze zrozumiany. Dziś Gazeta dello Sport cytuje więc Mourinho po portugalsku, tłumaczy to na włoski, nazywa trenera Rome, uwaga, geniuszem zła, choć pisze tak twierdzą, co po niektórzy. Dziennik Il Romanista zamieszcza na okładce portugalskie hasła Corriere dello Sport docenia charakter Portugalczyka i umiejętność zareagowania na to, co się dzieje na bieżąco. W obronie trenera staje dyrektor Tiago Pinto twierdzący, że Mourinho nikogo nie obraził, że wystarczy już ataków na niego samego. W obronie Domenico Berardiego z kolei staje Sassuolo, trener ale... S.O. i dyrektor wykonawczy Pan Karnewali ręce precz od Berardiego. Berardi non si tocca. To tytuł tekstu Massimo Bocuciego z Corriere dello Sport. Dionizzi, który twierdzi, że po o porażce w ogóle przesądziła czerwona kartka dla Boloki, ale powiedział, że Mourinho powinien skupić się na swoich zawodnikach, a nie wypowiadać się o piłkarzach z obozu rywala. Berardi jest w końcu ważnym graczem nie tylko dla Sassuolo, ale i dla reprezentacji Włoch. Być może jedną z ostatnich legend, jak to określił właśnie Dionizji komentarze Portugalczyka dotyczące braku gry fair ze strony Sassuolo w tym meczu. Dionizji odpowiedział z kolei pod względem popełnionych fauli. Jesteśmy dopiero na dziewiętnastym miejscu w lidze. Faulujemy mniej niż Roma i to jest obrazem fair play z naszej strony. Pan Karnewali stwierdził z kolei nikt nie zna Berardiego lepiej niż my, a opinia Mourinho pozostaje jedynie opinią Mourinho. No a co z arbitrem Marcenaro? Wyobraźcie sobie, że być może w ramach żartu, a może bardziej pół żartem, pół serio w Corriere dello Sport znalazła się opłatwia Obszerna jak nigdy rubryka Lamowiola. Edmondo Pinna, zajmujący się pracą sędziów, rozpisał epizody z tego meczu w bardzo szczegółowy sposób. Z pierwszej i drugiej połowy, by zilustrować decyzje podejmowane przez arbitra. Ocenił jego pracę na 7. Na notę 7 powiedział, że miał mecz pod kontrolą. Sędzia Var, pan Dibello otrzymał 6,5, a sędziów po meczu pochwalił kto? Sam Jose Mourinho. Być może przedmeczowy dym i presja zdały egzamin. To pozostawiam oczywiście Waszej ocenie. Ocenie prokuratury pozostawiamy też to, czy Mourinho faktycznie przesadził z komentarzami przed meczem i czy powinien zostać ukarany. Ja za chwilę jeszcze nawiążę do rubryki Domanda del Giorno. Zobaczę, jak oceniacie szansę Romy na pozostanie w top 4. Wszakże to jej tegoroczny cel piłkarski, więc zobaczymy. Natomiast ja zapraszam, żebyśmy pomówili krótko o hicie tej kolejki, 14. kolejki Serie A, czyli meczu kończącym wczorajszą serię zmagań. Napoli kontra Inter na stadio Diego Armando Maradona. To był pierwszy mecz Waltera Mazzariego przed własną publicznością po powrocie do Napolu. Już na stadionie nazwanym imieniem Diego Armando Maradony. No cóż, Inter rozbił Napoli 3 do 0, chociaż mecz nie obył się bez kontrowersji w tym sensie, że Napoli po w tym meczu jest wściekłe na sędziego. Ale o tym za chwilę. Najpierw zobaczmy, jak otwiera dzisiejsze wydanie Gazetta dello Sport, która przecież tytułowała je Interissima, prze-inter. No i właśnie, Inter... Spaventa Tutti. Linter Spaventa Tutti. Inter straszy wszystkich. Inter pokazuje, gdzie jest miejsce pozostałych. Walter Mazzari przegrywa pierwszy mecz na własnym terenie w nowej przygodzie z ekipą Azzurri. Jeśli ktoś liczył, że Zuri potknął się w tym starciu, no to srogo się zawiódł. Czalanoglu, Barella, Turam. To trio dało Inzagiemu ważny komplet punktów. Wysłało rywalom jasny sygnał, że Scudetto w tym roku będzie nasze. Opisuje to dzisiaj Luigi Garlando. Przez 44 minut Inter męczył się z rywalem, po czym trafienie Czalanoglu rozwiązało worek z bramkami. Napoli jednak jest wściekłe na sędziego masę, a wszystko rozbija się o dwie sytuacje. Po pierwsze, nieodgwizdany faul na Lautaro, faul Lautaro na lobotce przed golem na 1-0 oraz nieodgwizdany rzut karny na Wiktorze Osimenie po starciu z Acerbi. Co na to gazety? Gazetta i Corriere zgodnie uważają, że Lautaro Martinez faktycznie faulował lobotkę i że powinien był zainterweniować war, a pierwsza bramka interu była do anulowania. W przypadku drugiej sytuacji, zarówno jeden, jak i drugi dziennik pisze, Acerbi owszem sporo ryzykował, kontakt był, ale nie na tyle istotny, by usprawiedliwiał odgwizdanie w tamtej sytuacji rzutu karnego. Ten impet Impakt na Osimena czy na Osimenie nie był na tyle mocny, żeby odgwizdać rzut karny. W tym wypadku decyzja sędziego Masy zgodnie oceniana jest jako słuszna. Gazetta oceniła jego pracę na 5,5, Corriere na 5. Napoli oczywiście ma swoją opinię na temat jego pracy. Osobny tekst na ten temat zresztą poświęcono w Corriere dello Sport. Walter Mazzari nie udzielił w ogóle pomeczowego wywiadu. Zrobił to dyrektor sportowy Napoli, pan Meluzo, który powiedział wprost nie dostaliśmy ewidentnego rzutu karnego po faulu na Osimenia. a pierwszy gol został zdobyty nieprawidłowo, to niedopuszczalne, to nie, nie podlega żadnej dyskusji. Z kolei Simone Inzaghi w polemikę na ten temat się nie wdawał, pochwalił tylko swój zespół za pokaz charakteru i siły i ironizował, że teraz dziennikarze pewnie będą pisać, że kesiamo senza rywali, że Inter nie ma godnych siebie rywali w walce o Skudetto. No a propos Scudetto, w gazecie Dello Sport znajdziemy osobny tekst na temat bohaterów tego starcia, czyli Wspomnianego strzeleckiego trio z Interu. Nie il protagonista, tylko i protagonisti, bo było ich trzech. Cuore Scudetto, serce Scudetto to tytuł artykułu Filippo Cello. Tym razem strzela druga linia Itiuram. Strzela i to jak? Hakan Czalanoglu, bomba z dystansu. To jest dwudziesty jego, dwudziesty jego taki gol. Jest absolutnym liderem w lidze pod tym względem. No i Nicolo Barella, fantastyczny slalom z piłką, trochę podobny do slalomu. Markizio sprzed lat w meczu właśnie z Interem, takie mam wrażenie, i zachwycił wszyscy. Oczywiście poza fanami Napoli. To otwarta droga do Scudetto. Włoscy dziennikarze nie mają co do tego żadnych wątpliwości. Duet Nicita Stopini rozdał też noty. Inter oceniony jako zespół na 7,5. Napoli tylko na 5,5. W Interze najlepszy Nicolo Barella z ósemką. Najsłabszy De Frey z 6,5, ale to tylko Ilvo basso, Nie ma tytułu il peggiore W Napoli najlepszym wybrano Elmasa z 6,5. Najsłabszym Ostigarda z piątką. No i wspomnijmy też o kapitalnym występie Jana Zomera w bramce Interu. Golkeeper otrzymał ocenę 7,5 i komentarz połowa zasług za to zwycięstwo należy do niego. Świetne interwencje przy akcjach Elmasa i Heli. Piotr Zieliński wygrał zagrał tylko ostatni kwadrans i no cóż, trzeba powiedzieć, że nie zdołał odmienić losów tego spotkania. Zresztą nie był w stuprocentowej formie po meczu z Realem Madryt. Tyle w temacie meczów. Meczów Serie A, ale drodzy Amici sportowi przecież rozlosowano grupy Mistrzostw Europy 2024, w których biorą ostatecznie udział również Włosi. W związku z tym dwa wycinki z gazety Delosport, żeby pokazać Wam jak Włosi zareagowali na skład swojej grupy. A kogo wylosowali? No pewnie już wiecie, ale powiedzmy o tym wprost. Włosi trafili do grupy śmierci z czwartego koszyka. Losowani byli w sobotę około 18.40 i trafili do grupy z Hiszpanią, Chorwacją i Albanią. To trudna, być może najtrudniejsza grupa. No ale Włosi oceniają to w następujący sposób. Będzie trudno, ale możemy dać radę. Potrzeba tylko będzie mocnego uderzenia na początek, bo Włosi zaczynają od starcia z Albanią. Nie będzie miejsca na pomyłki. Luciano Spalletti powiedział, jesteśmy mistrzami, ale podchodzimy do turnieju i rywali z pokorą. Nie możemy kalkulować. Musimy od samego początku walczyć, aż do samego końca. W osobnym tekście znalazło się oczywiście miejsce na rozpracowanie rywali, na rozpracowanie ich mocnych stron. Zatytułowano go Tutti pericoli per Azzurri, czyli wszystkie pułapki na azzurich, wszystkie niebezpieczeństwa czyhające na Adzurich. No i trójka redaktorów gazety przygląda się w nim profilom reprezentacji Hiszpanii z Super Moratą, Chorwacji z Modriciem w roli lidera i Albanii z Bajramim i Aslanim w składzie. To na pewno będą arcy ciekawe starcia. Każde faktycznie może być pułapką dla Włochów, ale tym więcej emocji wierzymy, że te starcia podarują, o których będziemy chcieli również z Wami porozmawiać na żywo na naszym kanale w trakcie Mistrzostw Europy, ale na to przyjdzie jeszcze czas. A myśli Sportivi, jak Wy oceniacie to losowanie? Jak Wy oceniacie w ogóle? Znowu Dyskusja, jak tam pasjonuje Was w ogóle piłka reprezentacyjna versus klubowa. Chętnie przeczytam, chętnie usłyszę. Ja tymczasem chętnie teraz przeczytam i zobaczę, jak oceniacie szansę Romy na pozostanie w top 4 Serie A. Zakładając, że właśnie się w niej znalazła. Oczywiście egzekwo z Napoli, ale wiemy o co chodzi. W związku z tym zaglądam do zakładki Społeczność, a tam pytanie, czy Roma zdoła utrzymać się w top 4 Serie A. 75% z Was w tym momencie uważa, że nie. 25% uważa, że tak. Cinol pisze, kibic Romy, jak to się mówi, jedziemy po mistrza, a tak szczerze mówiąc, wiem, że osiągnęliśmy nasz ligowy szczyt i bardzo ciężko będzie się na nim utrzymać. Mimo tego, miło się patrzy na tabelę, gdy jesteśmy w top 4 Forza Roma. Mamy też komentarze, nie będzie łatwo, ale taki stary lis jak José da sobie z tym radę. Piotr pisze, myślę, że powinni się utrzymać, tym bardziej, że w tym momencie nie mają z kim walczyć. Lazio i Napoli gubią punkty regularnie. To była wczoraj również dyskusja między mną a Mateuszem Janiakiem w Eleven. No właśnie, ja uważam, że Roma nie utrzyma się w top 4, typuje tam Napoli, ale zgadzam się z komentarzami, że znak zapytania, który w tym momencie trzeba postawić przy Napoli, to jak długo pod wodzą Waltera Mazzariego będzie Napoli punktować. Czy faktycznie to jest nowe Napoli i nowy, odmieniony Walter Mazzari, czy też stary, dobry w cudzysłowie Mazzari, który prędzej czy później z Napoli się potknie. I to może wykorzystać Roma, choć uważam, że jej głównym rywalem opuchary będzie w tym sezonie Fiorentina. Ale zobaczymy. To jest właśnie to piękno serie A. Amici Sportivi, co dalej? Dzisiaj, tak jak wspominałem, jeszcze mecz Torino-Atalanta. Skomentują go na antenie 11 Sports 1 Dominik Guziak i Piotrek Dumanowski. No a w środę ja zapraszam Was na live, na nasz kanał Amici Sportivi, Live z cyklu Kekalcio z gośćmi. Gośćmi tego programu będą Alberto Bertolotto, Włoch, włoski korespondent przeglądu sportowego oraz Maciek Skucha, to kibic Romy z kanału Futbol. Polowy świat Będzie też Hubert Czemierowski, mój redakcyjny kolega. Porozmawiamy o tym, co dzieje się w piłce z Maćkiem, o tym, co dzieje się wokół Romy, zwłaszcza i że zemurinie. poznamy perspektywę romanisty z krwi i kości, no a Alberto Bertolotto podzieli się swoim włoskim spojrzeniem na to, co dzieje się w Calcio i wszyscy Porozmawiamy o tym, calcio? co za calcio. A w piątek hit Juventus kontra Napoli. Komentarz prosto ze stadionu skomentują Mateusz Święcicki i Tomek Zieliński. No i przed tym spotkaniem również studio w Eleven Sports. Amici Sportivi ciekawy tydzień przed nami. Puchar Włoch swoją drogą, wtorek i środa, no a ja jeszcze raz przypominam, środa, godzina 19.30 u nas live Kekalcio, który jeszcze zapowiemy. Tymczasem dziękuję za każdą subskrypcję tego kanału, za każdy like i jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy są ze mną aż do tego momentu. Pozdrawiam Was również, słuchacze na Spotify. Życzę Wam udanego tygodnia. Błąd, Buon settimana, buona settimana e buona giornata, amici sportivi. Ci vediamo presto, ciao.